0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui, nous allons parler des héroïnes de séries américaines de ma sorcière bien-aimée à The Good Wife. C'est le titre d'un essai de Céline Morin qui est paru aux presse universitaire François Rabelais dans la collection Serial, qui est donc paru le, tout récemment le 7 septembre. C'est justement l'occasion pour nous d'aborder cette question donc, des personnages féminins dans les séries américaines à travers leur histoire hein, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui et notamment donc, les séries de Network, de I Love Lucy, le Mary taylor Moore Show, The Honeymooners, en passant par Murphy Brown, Roseanne, et puis plus récemment, Ali McBeal, ou bien, côté câble, Sex and the City, etc. Nous allons évoquer différentes questions, la place de la femme dans les séries américaines à travers les décennies, est-ce qu'on peut parler d'un progrès féministe chronologique nous allons aussi évoquer une éventuelle corrélation entre le genre de l'auteur et la pertinence des personnages auxquels il donne vie. Également la, la question de l'objectification de la femme et puis de la réponse de certaines séries en représentant des personnages d'hommes de, tarés, entre guillemets, on y reviendra ou encore euh, les discours féministes, la place qu'ils tiennent dans ces séries, et finalement, est-ce qu'ils sont présents pour édifier ou pour éclairer le téléspectateur C'est aussi une question qu'on abordera en fin de podcast. Alors, pour discuter de tout cela, je serai accompagné de l'auteur de cet essai, Céline Morin, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour Céline, et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Alors, en préambule, on va aborder donc, la place de la femme hein, dans les séries américaines, de Network, hein, principalement, ça a été votre objet d'étude. Alors, je précise euh, en préambule que, personnellement, pour être très honnête, je ne suis pas spécialiste des théories féministes, hein, je le concède. Je m'intéresse aux séries dans ce podcast depuis un certain temps, et notamment, entre autres, des, des personnages féminins, évidemment, euh, qui sont de plus en plus présents. Mais voilà, c'est un sujet que vous abordez, vous, dans le détail. Et du coup, je voulais en, en préambule vous poser la question suivante, c'était de savoir comment vous avez voulu articuler votre, votre ouvrage entre une première partie qui revient de manière assez pointue, assez détaillée sur justement l'évolution des théories féministes et puis ensuite leur insertion et leur diffusion dans les séries américaines. Quelle a été votre approche pour euh, à la fois aborder ce sujet et en même temps le rendre accessible, j'imagine, pour que ça ne soit pas complètement euh, obscur auprès des, euh, des simples téléspectateurs, on va dire
1: Alors, c'est un ouvrage qui porte avant tout euh, sur, sur les représentations des femmes dans euh, les séries télévisées américaines avec pour point d'entrée euh, euh, les, les, les relations amoureuses euh, qu'elles qu qu ont et les problèmes qu'elles rencontrent euh, dans, ces, dans ces relations amoureuses. Et effectivement... Pour comprendre cela, euh, bah, il a fallu faire une histoire également euh, des, des mouvements euh, féministes, euh, antisexistes, euh, d'émancipation des femmes qui sont eux-mêmes euh, très complexes euh, et donc renvoyer évidemment à certaines théories euh, scientifiques, euh, euh, mais aussi euh, des problématiques euh, qui ont été élaborées plutôt dans le champ euh, de l'activisme euh, féministe euh, voilà, euh, et qui sont saisies euh, dans l'ouvrage comme des outils euh, pour comprendre justement euh, ce monde euh, ce monde féminin féministe euh, antisexiste. Ce qui, est, ce qui est très intéressant c'est que euh, il y a un dialogue euh, extrêmement développé en réalité entre les représentations médiatiques et euh, les théories féministes ou en tout cas des outils, euh, féministe. Euh, on voit bien, quand on va du côté de l'analyse de la production industrielle, que les auteurs, euh, masculins comme féminins, se saisissent euh, plus ou moins consciemment, bien sûr, euh, mais se saisissent tout de même euh, des outils qui sont élaborés dans le champ euh, scientifique et dans le champ euh, activiste. Euh, donc, des, des théories comme la double journée, par exemple, euh, cette idée que une fois euh, la journée de travail terminée, eh bien, les femmes en commencent une seconde euh, domestique mmh. à la maison. Ça, par exemple, c'est un concept euh, qui est issu très clairement des luttes féministes, euh, qui a été euh, développé en sociologie, etc., et qui est saisi dans les séries télévisées pour évoquer eh ben, les inégalités euh, entre, entre hommes et femmes. Donc il y a un dialogue très fécond, je pense, nécessaire, euh, et pas simplement théorique, évidemment, entre euh, représentation et, euh, et idée, parce qu'au final, ce sont euh, là, euh, et c'est ainsi que j'ai essayé de les saisir, euh, des types de discours différents, euh, de différents registres, de différentes natures, euh, euh, de différents énonciateurs aussi, mais des discours qui circulent dans nos sociétés aujourd'hui pour comprendre les inégalités hommes-femmes.
0: Mmh. Je précise que c'est un ouvrage euh, qui fait suite à un travail de thèse. donc C'est un travail de longue haleine ouais. pour vous. Euh, comment on, on passe d'une un, thèse à, à un ouvrage un petit peu plus accessible une, une thèse est quand même très pointue et on entre vraiment dans le, dans le détail, dans la profondeur. Ce sont plusieurs années de travail. On s'adresse aussi à des gens euh, qui connaissent euh, le sujet. Euh, comment on, on passe de ça à un ouvrage qui, qui doit quand même être plus accessible à un lecteur qui n'est pas forcément spécialiste de tout ça
1: Eh bien, on réécrit.
0: <rire>
1: ouais. On réécrit la majorité du, du ouais. travail. Donc, on entre dans un deuxième processus, effectivement, euh, euh, qui se nourrit euh, de ce qui a été fait, heureusement, euh, ouais. mais qui, en réalité, est, est, est tout autre. Euh, donc, ça a été une nouvelle année euh, d'écriture euh, pour, effectivement... Euh, en majorité, euh, couper des éléments qui deviennent inutiles parce qu'ils sont redondants, par exemple, euh, ou bien d'autres euh, euh, qui sont euh, peut-être trop pointus, euh, trop jargonnants, euh, mmh. euh, nécessaires dans, dans le domaine scientifique, euh, j'insiste, mais qui, effectivement, pour un ouvrage comme celui-ci, euh, n'était pas forcément euh, euh, obligatoire. Et puis, et puis, on essaye, euh, c'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire, euh, euh, d'offrir euh, peut-être plutôt un panorama euh, de voilà ces 60 années de, de télévision d'héroïnes de séries télévisées plutôt que des analyses extrêmement pointues de certaines séquences même si j'en ai gardé euh, pour, pour, pour démontrer certaines choses mais voilà c'est un équilibre à trouver entre euh, l'analyse de séries de séquences et quelque chose de plus général qui offre un retour historique pour comprendre parce que c'est à ça euh, que doit servir euh, le, le retour historique pour comprendre euh, le contemporain. En quoi les séries télévisées des années 50, qu'on ne connaît pas forcément euh,
0: non, de, non, non, vrai.
1: de surcroît en France, nous renseignent aujourd'hui sur Sex and the City, Ali McBeal ou, ou The Good Wife mm
0: -hmm. Alors, j'ai une première question, euh, justement, en remontant euh, le temps. Ce sont des séries euh, que, que vous abordez, qui sont assez, euh, assez riches, assez passionnantes, qui sont plus connues quand même aux États-Unis qu'en France, hein, la plupart... Euh, ont été très peu vus, très peu diffusés, hein, que ce soit « I love Lucy », le Marie-Tyler-Moore Show, euh, euh, le, Dick Van, le Dick Van Dyke Show, des séries comme celle-ci sont assez peu connues, hormis euh, par les spécialistes. Donc c'est vraiment l'occasion d'en discuter avec vous. Je trouvais ça intéressant de pouvoir les aborder dans ce, dans ce podcast par quelqu'un qui les a étudiés en détail, en profondeur. Alors j'avais une première question euh, justement par rapport aux au, au premières sitcoms marquantes de la télévision américaine. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'on y trouvait, euh, et vous l'abordez aussi dans, dans, dans cet ouvrage, on y trouvait déjà des héroïnes de caractère hein, qui refusaient d'être réduites à un seul rôle, que ce soit celui d'épouse, de mère au foyer, etc. Et par exemple, Lucie Ricardo dans I Love Lucy. Euh, je pense aussi à Alice Cramdem dans The Honeymooners, qui est aussi une très belle, une très belle sitcom. Euh, Laura Petrie dans The Dick Van Dyke Show. Toutes finalement euh, donnent l'impression de se donner l'impression de se battre contre les cases dans lesquelles on tentait de les enfermer. En tout cas, c'est la manière dont je le perçois. Dans ce premier temps-là, euh, cette première partie des cette première chronologie des séries américaines, je me demandais si on ne pourrait pas prendre le contre-pied d'une lecture chronologique justement des avancées féministes, puisque tout ça n'est pas si linéaire que ça. Hein, c'est ce que vous exposez. C'est pas une, un progrès. Euh, euh, en ligne droite, oui. ces faits d'aller-retour, de, de, de progrès, de conservatisme qui reviennent. Je me demandais si on ne pouvait pas prendre le contre-pied d'une lecture très chronologique de ces avancées et se dire que certaines questions de fond étaient déjà abordées de manière très frontale euh, dans les années 50 et 60, donc, euh, notamment euh, à la télévision américaine.
1: Alors, effectivement, euh, on, on a souvent tendance à avoir euh, une lecture linéaire euh, des, des avancées féministes. Euh euh, et, et des représentations médiatiques donc on, on se dit qu'en toute logique on devrait euh, avoir aujourd'hui tiré les leçons d'hier et être euh, plus égalitaire que dans les années 50-60 ce qui est vrai, heureusement euh, mais pas totalement euh, et donc cette, cette lecture linéaire elle, euh, elle procède par effet d'écrasement elle va euh, aplatir la complexité des récits antérieurs, en particulier des années euh, 50-60 et elle va simplifier les représentations euh, en considérant que eh bien, euh, ces femmes au foyer des années 50-60, elles, elles sont en réalité écrasées sous le poids des normes et elles ne peuvent pas faire euh, grand-chose. Et donc on ramène ces personnages à de simples dominés. Euh, pourtant, si, si on regarde euh, dans le détail, euh, et ce détail c'est quoi eh ben, C'est de regarder les séries en entier et non pas un simple épisode, c'est-à-dire euh, notamment de comprendre l'évolution des personnages. Donc si on regarde dans le détail, on voit euh, que les séries télévisées ont en effet, dès le début, pris en charge des problèmes féminins et des problèmes féministes, parce que la, la télévision était un média euh, à destination principalement d'un public féminin. Hein. Mmh. Et donc... Est-ce qu'on peut dire, euh, pour autant que certaines questions de fond étaient abordées plus frontalement euh, que dans les décennies suivantes, les années 70, 80, 90, jusqu'à aujourd'hui bah, À certains égards, euh, oui, pour, pour deux raisons. Euh, c'était, euh, à ce moment-là, des personnages de femmes au foyer qui se plaignaient à partir du cœur même de la famille, euh, de leur situation. Et donc, c'était pas des célibataires, comme le, dans le cas Dally McVille ou Sex and the City, pour prendre des séries qui sont... Euh, voilà, considérées comme étant très féministes, ce n'étaient pas des célibataires que l'on supposait comme étant euh, déjà émancipées. C'était des héroïnes qui partaient euh, de plus loin, d'une situation plus oppressante. Et donc, c'est un paradoxe euh, que l'on retrouve plus tard dans The Good Wife. Euh, ce sont des héroïnes qui, précisément parce qu'elles sont représentées comme étant dominées, peuvent en fait saisir des problématiques de façon plus frontale et en réalité parfois euh, plus, euh, plus progressistes. Euh, donc, évidemment que quand on les regarde aujourd'hui, on se dit qu'elles ne sont pas plus progressistes que celles que l'on voit nous aujourd'hui. Euh, bien sûr, et c'est le cas. Mais en même temps, c'est tout à fait anachronique euh, de, de, de voir les choses sous cet angle-là. Il faut replacer ces héroïnes, il faut replacer l'analyse dans le contexte. Euh, ouais. Quand on mmh. se replace dans le contexte des années 50-60, euh, et qu'on fait une analyse, si vous voulez, euh, comparative avec cette posture-là, c'est-à-dire analyser Ali McBeal avec le contexte des années 90 et analyser I Love Lucy avec le contexte des années 50, alors là, on peut se demander est-ce que dans le contexte, il y a plus de prise de risque dans I Love Lucy que dans Ali McBeal euh, Et alors, ça va dépendre des niveaux de lecture, mais sur, sur, sur la question vraiment euh, d'une revendication féministe, euh, euh, et de l'expression par un personnage d'insatisfaction dans le foyer familial alors oui, euh, sur cette question là et sur d'autres ce ne sera pas le cas hein, mais sur cette question là, oui, I Love Lucy pour le contexte est extrêmement, ou euh, I Love Lucy ou d'autres que vous avez cités euh, mmh. euh, aborder plus frontalement certaines, euh, certaines problématiques
0: et en plus euh, je trouve que enfin, j'ai pris ces exemples là parce qu'ils sont euh fondamentaux, emblématiques. Et en plus, j'ai envie de dire l'impression de modernité que me renvoient ces personnages. Lucie Ricardo, euh, dans « I love Lucy », vous l'expliquez, elle est en lutte contre, contre son, ce, ce positionnement, son mari qui travaille, qui dirige un orchestre, qui euh, donc, euh, ramène l'argent à la maison, et elle qui est confinée euh, au foyer... Vous l'expliquez, elle est en lutte, elle veut s'échapper finalement du foyer. Il y, a, il y a quelque chose comme ça d'une volonté de sortir de sa condition, presque de sortir du cadre. Enfin, J'ai l'impression que c'est vraiment un personnage qui est, en, qui est en résistance, qui veut, elle, justement, intégrer ce monde du, du show business, alors qu'on découvre ce qui fait aussi un, un attrait comique de la série, c'est qu'elle n'a pas, pas de talent particulier de chanteuse ou de de musicienne, mais elle est prête à vraiment se battre pour y arriver. Euh, L'autre exemple que je citais, c'est dans The Honeymooners, Alice Crandon. Alors là, c'est encore plus fort parce qu'elle est vraiment écrasée par un mari euh, qui a un physique imposant, un peu à la Tony Soprano, hein, pour prendre un exemple plus récent. Euh, elle est toute fluette, mais finalement, on est dans ce, ce rapport classique de la, la sitcom ouvrière entre euh, un mari euh, déraisonnable dominant mais déraisonnable et une, une épouse qui elle finalement est euh, la raison du foyer et c'est elle qui euh, pourvoit l'équilibre du foyer euh, et le dernier exemple que je voulais citer c'est vraiment moi celui que c'est une de mes séries euh, préférées parce que je la trouve incroyable c'est euh, Laura Petrie dans The Dick Van Dyke Show mm. vous parliez d'une oppression euh, de, la, de, de la femme dans ces dans sitcoms là dans ce cas là c'est pas si frappant que ça parce que je trouve qu'elle est euh, alors, les, les rôles sont bien définis. Elle est mère au foyer, elle s'occupe de son garçon pendant que monsieur travaille. Donc, on est dans une si situation très conventionnelle. C'est en, en général, elle qui s'occupe des tâches ménagères, qui fait la cuisine, etc. Mais je trouve que, déjà, elle n'est pas écrasée par ça et qu'il y a quand même un, un partage des tâches. Hein. On voit que euh, son mari, quand même, euh, n'est pas du tout borné, n'est pas du tout dogmatique. Moi, je trouve qu'il y, y a quelque chose d'assez intéressant dans ces, dans ces sitcoms. Euh, et comme vous le disiez, on est au cœur vraiment du sujet, on est euh, à la maison avec le mari qui travaille, donc on est en plein dans la thématique et on l'aborde frontalement avec un geste de résistance qui n'est pas du tout un écrasement euh, de la femme par son mari.
1: Oui. Alors… Pour, pour le Dick Van Dyke Show, il y a quelque chose de très intéressant, euh, c'est que ce, ce personnage que vous évoquez était interprété par euh, par marie Tyler Moore.
0: Eh oui. mmh. euh,
1: et donc c'est un personnage qui à l'époque euh, a fait euh, a créé un petit scandale effectivement, euh, il était considéré comme bien trop émancipé, euh, euh, relativement immoral, euh, voilà. Et donc euh, c'est ce personnage en fait qui aura permis euh, ensuite à, à qui permettra ensuite à, 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 à Marie Tyler Moore d'interpréter Marie Richards dans une série euh, où euh, l'héroïne est une célibataire euh, qui reste célibataire euh, qui euh, choisit d'avoir une vie professionnelle, une vie professionnelle qu'elle essaye euh, d'avoir la plus épanouissante possible dans une grande ville, etc. Donc, on voit...
0: Donc la, la série, c'est euh, la série, c'est le Marie Tyler Show ouais. hein, pour le préciser. Et au départ, il était prévu qu'elle soit divorcée. Mais euh, donc CBS a refusé. Et finalement, ils ont euh, ils sont partis sur une, une séparation. Oui. Mais ils voulaient aller encore plus loin. Donc ouais. y a eu un, un, un mais mais du, du coup, moi je trouve que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça que le, le Dick Van Dyke Show m'apparaît encore plus euh, frondeur. Oui. Euh, je trouve qu'il rentre encore plus dans les thématiques euh, subversives que The marie Tyler Moore Show, qui est la série euh, vraiment emblématique des années 70, réputée pour euh, justement avoir défrayé la chronique, aborder euh, des sujets comme, comme euh, la contraception, enfin des, des sujets euh, polémiques. Mais le Dick Van Dyke Show, moi je trouve, il, il attaque de front euh, la question du, du mariage, de, de l'équilibre dans le foyer entre monsieur, madame et, euh, et leur enfant.
1: Et ben, là en fait, on retrouve ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh dans quelle mesure le contexte euh, de l'épanouissement de la vie professionnelle ou le contexte de la vie familiale permet d'évoquer des problèmes féministes, des problèmes d'égalité de genre, etc. Euh, et effectivement, positionner des héroïnes euh, dans le contexte familial permet parfois d'être plus frontal et donc plus frondeur, comme vous dites, que euh, de postuler, en quelque sorte, de positionner de facto des héroïnes qui serait supposément déjà émancipée puisque euh, choisissant d'investir euh, la sphère publique. Euh, c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qui est euh, au fondement euh, de, de, des séries télévisées. Euh, c'est cette question entre de, de, de savoir comment articuler la sphère privée et la sphère publique. Et à travers ces 60 années de séries télévisées, ce que l'on voit en effet, c'est que les séries télévisées les plus ouvertement féministes sont en tendance les séries télévisées qui positionnent les héroïnes dans la sphère privée, même si elles les positionnent dans la sphère privée de façon très euh, dominée euh, ou en tout cas euh, euh, très écrasée ou très insatisfaite. Voilà. Mmh. Et, 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 la, et la question de I Love Lucy par exemple, euh, c'est bien celle-ci. Euh, ce qu'il y a de formidable dans ce personnage, vous le disiez, c'est qu'elle veut absolument s'émanciper, elle veut absolument aller euh, investir euh, la sphère publique sans pour autant euh, délaisser totalement euh, la sphère privée. Hein, elle, elle ne souhaite pas abandonner son mari, le foyer ou son enfant. C'est pas la question. Elle veut les deux. Euh, et ça, et ça c'est très novateur. Euh, et il y a en réalité peu de séries euh, qui, qui ont, sur ces 60 années, alors ça se fait depuis peu, mais en réalité jusqu'aux années 2010, il y a en réalité peu de séries qui vont montrer des oranges euh, essayant et étant convaincu De pouvoir cumuler privé et public Regardez mmh, ouais. Sex and the City Regardez Ali McVille Ce sont mmh. des héroïnes Qui euh, euh, prennent pour acquis Le fait que euh, leur succès professionnel Va euh, euh, compliquer leur vie amoureuse Et les récits de Sex and the City Et Ali McVille C'est bien ça C'est le fait qu'elles sont trop émancipées Dans la sphère publique Pour réussir à, à obtenir une vie amoureuse Satisfaisante
0: alors pour finir sur la période des, des premiers temps de la télévision américaine, pour être juste aussi, on peut dire qu'il euh, y a un tas de contre-exemples, vous les évoquez, euh, évidemment on ne peut pas tout traiter dans le, dans le détail, mais des séries comme The Donna Reed Show, euh, qui est une série de 1958, Father Knows Best, euh, donc le titre est, est évocateur, hein, Papa c'est mieux que, que qui, que maman a priori, euh, Leave it to Beaver, bon, ça, ce sont euh, des séries de milieu des années 50, fin des années 50. Euh, évidemment, quand on les revoit aujourd'hui, là, pour le coup, ça fait un choc, parce que là, on est euh, en plein... Euh, alors, vous parlez du backlash euh, d'une idéologie patriarcale, hein, on pourrait traduire le, le retour de manivelle, hein, le retour de bâton. Euh, ces séries-là, évidemment, il faut, il faut aussi ne pas les négliger. Elles sont euh, symptomatiques euh, d'une tendance aussi très forte, malgré euh, les, les grandes séries que, que l'on peut évoquer. Il y a aussi tout un tas de sitcoms qui sont très patriarcales et pour le coup très appuyées sur ces messages idéologiques très forts.
1: Oui, évidemment, bien sûr, et qui traduisent des imaginaires euh, d'une Amérique euh, qui est sortie de la guerre euh, il y a finalement peu de temps euh, euh, et qui investit euh, dans l'imaginaire de, de, de ces fameuses suburbs, euh, ces banlieues américaines qui sont si bien mises en scène dans Desperate Housewives euh, mmh. parce qu'un siècle plus tard, un peu plus d'un siècle plus tard même, et, et, voilà, et qui investit dans ces banlieues américaines euh, l'espoir euh, de, de ressouder la nation et de, et de retrouver euh, une certaine insouciance, euh, un, un bonheur euh, quotidien. Donc évidemment, euh, euh, dans ces séries-là, euh, les inégalités hommes-femmes vont être problématisées, hein, elles, sont, elles sont formulées, mais elles sont subordonnées euh, à, 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 à cette nécessité de ressouder euh, la nation via le fait de ressouder euh, la famille, le voisinage, euh, etc. Et donc, on entre dans une perspective qui est tout autre que celle d'I Love Lucy ou du Dick Van Dyke Show, voilà, euh, qui est euh, de montrer le bonheur familial avant tout, tout en montrant les insatisfactions quotidiennes, tout en montrant les petits problèmes qui émergent, etc. Mais qu'évidemment, la femme au foyer saura résoudre quoi qu'il arrive. Mmh. Euh, et pour autant, pour les téléspectatrices de l'époque, parce que encore une fois, il faut bien essayer euh, de, se de, 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 de se de se remettre dans, dans l'époque, pour les téléspectatrices de l'époque, euh, eh bien elles ne sont pas dupes euh, de tout cela. Et donc <rire> ce sont des discours qui circulent quand même, voilà. Mmh. Même, si, même si évidemment ils sont moins, euh, moins frondeurs euh, mmh. que, les, que les autres.
0: Ouais, il y a un côté un peu un peu idéaliste. Hein. Euh, les parents oui. sont beaux, ils sont harmonieux. Il on est dans la ils s'aiment. on est dans la banlieue un peu cossue. Les enfants euh, sont sont parfaits, ils se comportent bien. Ils font un... ils font quelques bêtises, mais bon, euh, papa euh, s'en occupe. Donc euh, il fait euh, il marque son autorité et il seconde maman aussi dans les prises de décision. Donc tout est euh, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc il y a c'est vrai qu'il y a il y a un côté qui qui est d'autant plus frappant aujourd'hui. Là, pour le coup, euh, je parlais du modernisme euh, du euh, Marie-Taylor Mourchot, du Dick Van Dyke Show. Bon, c'est vrai que ces séries-là, par contre-coup, elles font, elles font un drôle d'effet <rire> aujourd'hui, mais c'est important en tout cas, pour, je pense, pour comprendre une époque de ne pas rejeter ces séries bêtement en disant, oulala, quelle époque rétrograde c'est bien mieux maintenant oui, peut-être, mais il faut, il, faut, il faut voir un petit peu comment c'était construit pour, euh, je pense comprendre ces situations et justement comprendre le, le chemin qui a été parcouru Mais ouais. bon, chacun se, se fera une idée alors j'avais une autre question, vous avez commencé à les évoquer bon, les séries comme, euh, comme Sex and the City Ali McBeal, évidemment, sont, euh, sont aussi très emblématiques d'une époque plus récente alors moi je suis régulièrement frappé par le fait que euh, certaines voix féministes s'élèvent contre les trajectoires euh, par exemple d'Ali McBeal hein, le personnage titre ou de Rachel Green pour ajouter un autre personnage à la fin de Friends hein, euh, en l'occurrence des personnages des, de femmes hein, qui sont prêtes à rogner sur leurs ambitions personnelles pour se consacrer à une histoire d'amour, hein. c'est justement euh, un des fils conducteurs de votre, euh, de votre essai euh, le rapport entre euh, le, le genre et, euh, et l'amour, justement. Euh, alors, on assiste, moi, je trouve même à une remise en cause du modernisme de Sex and the City. Il y a une espèce de rétro-pédalage sur le modernisme de cette série en raison de sa conclusion, notamment. Conclusion assez romantique euh, entre Carrie et Mr. Big et puis euh, même les autres personnages. Il y a vraiment la quête du grand amour. Alors, est-ce que cette quête ne serait désormais antonyme d'un épanouissement personnel féminin Est-ce que le fait de chercher le grand amour il serait impossible de le combiner au fait de s'épanouir et finalement d'avoir un personnage féminin qui, euh, qui soit émancipé dans sa vie privée et, et professionnelle. Est-ce que finalement pour vous tout ça s'oppose ou on peut, on peut les, les lier sans que ça pose problème
1: Non, j'ai envie de vous répondre. La, la quête du grand amour a, a, a toujours été euh, antonyme euh, d'un épanouissement personnel féminin parce que le, le grand amour cette idée romantique hein, que nous avons une moitié, une âme sœur, euh, qui, qui nous attend quelque part et qui viendra combler nos attentes, qui viendra nous compléter, c'est-à-dire nous épanouir justement, c'est précisément antinomique de l'épanouissement par soi-même, euh, via d'autres sphères, comme la sphère professionnelle. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas s'épanouir dans la sphère amoureuse, heureusement, mais cette idée romantique que l'on ne peut s'épanouir qu'à partir du moment où l'on a trouvé sa moitié, ça, par définition, euh, ça vient en réalité euh, entraver l'épanouissement personnel. Il y a eu historiquement une distinction très forte et très rigide entre euh, un épanouissement féminin qui est prié d'être fait dans le sacrifice de l'amour pour l'autre et qui se fait dans la sphère privée, et un épanouissement plutôt masculin euh, qui peut se faire euh, dans le travail, dans la sphère publique. Mmh. Euh, alors, cela étant, avant de disqualifier le, le potentiel féministe de, de séries et de personnages euh, comme ceux de, de, de d'Ali McBeal, de Sex and the City ou, ou, ou de Rachel Green euh, dans Friends, il faut tout, même, tout de même se rendre compte euh, qu'il s'agit là de fin de série. Et ça, c'est très important. Il euh, faut bien réaliser évidemment que... Euh, la fin d'une série n'est pas toujours représentative de l'intégralité euh, de la série. Et d'ailleurs, euh, si on discute avec des amateurs euh, de séries, on, on, on se rend compte que beaucoup euh, sont déçus par les fins de, de séries. Euh, mmh. Parce qu'elles viennent souvent figer des interprétations que l'on souhaiterait euh, plus souples. Et donc, ce que l'on peut voir en termes de féminisme et d'amour dans ces fins de série, c'est qu'il y a toujours cette supposition, effectivement, qu'on ne peut pas, selon euh, le, le slogan féministe consacré euh, des, des années 70, tout avoir vie privée et vie professionnelle. Et donc, lorsqu'arrive une fin de série, une fin de, de récit, de fiction, eh bien, euh, le, le, le happy end euh, reste prédominant, comme il est très, très longtemps resté prédominant euh, au cinéma. On, on ne on ne peut pas s'en détacher. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire au fond Ça veut dire que l'épanouissement privé, en ce qui concerne les femmes, les personnages féminins, reste l'attente que les industriels supposent être la plus forte chez les publics. Et d'ailleurs, mmh. parfois, ils se trompent. Ouais. Euh, parce que les femmes de Sex and the City, majoritairement, si vous leur posez la question, ils n'ont pas apprécié cette fin de série, justement. Ils ont trouvé qu'elle trahissait le potentiel féministe de, 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 de la série. Donc c'est donc intéressant, euh, là encore, de distinguer euh, les représentations elles-mêmes, des attentes des industriels, des attentes des créateurs euh, et des attentes des publics qu'ils présupposent. Vous voyez
0: oui, oui, tout à fait. Pour reprendre l'exemple de Friends, on a une Rachel Green qui peut partir à Paris. Euh, réaliser son rêve, de travailler dans la mode, donc plutôt mettre l'accent sur la partie euh, professionnelle, on va dire, publique, et euh, qui en fait choisit de rester euh, à New York avec, euh, avec Ross et d'y consommer son histoire d'amour. Euh, et c'est assez amusant, parce que finalement, c'était présenté comme un happy end, euh, donc ils il, il vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants, euh, et en même temps, ça a été ressenti comme... Euh, comme quelque chose d'inachevé, de, de, d'inabouti pour ce personnage, en disant voilà, à Paris, elle, aurait, elle se serait émancipée, elle se serait épanouie. Alors du coup, moi j'avoue que ça, ça me pose question, je ne m'étais pas trop posé la question dans ce sens-là, en me disant, tiens, est-ce qu'il est qu faut juger de, euh, du caractère heureux ou non de la fin de cette série en fonction de ça J'avoue que c'est une question qui est intéressante, mais moi je ne m'étais pas forcément posé, je me disais... bah c'est un choix euh, de, de scénariste, d'auteur, ils ont choisi cette voie-là, c'est un petit peu consensuel effectivement, en même temps c'est pas une situation triste parce que euh, c'est son grand amour, c'était le fil rouge de la série depuis, depuis le début, euh, cet amour qui ne se concrétisait jamais... Euh, et en même temps, elle pourrait aussi très bien euh, s'épanouir à, à New York et, et, et mêler vie privée et vie professionnelle. Alors, est-ce que ça, c'est un peu naïf comme, comme vision, d'après vous Ou est-ce que c'est… Euh...
1: Alors, je, je pense qu'il n'y a pas de… Il n'y a pas de vérité absolue. Oui, c'est ça. C'est ça qui est à la fois ouais. ennuyeux, parce qu'on aimerait, ce serait plus simple, <rire> et formidable, euh, et, et, et qui fait que voilà, les, les séries télévisées rencontrent un tel succès. Euh, c'est parce qu'elles savent justement euh, proposer des lectures euh, variées et parfois même euh, contradictoires. Euh, alors oui, on peut se dire forcément qu'une euh, mise en scène, une narration euh, euh, plus progressiste, plus féministe euh, aurait pu être euh, possible, parce que tout est possible. Donc Ross aurait pu sauter dans l'avion euh, pour, pour la rejoindre ouais. et partir vivre à Paris. Avec elle, et de cette manière-là, elle aurait eu euh, tout ce qu'elle souhaitait euh, avoir, euh, probablement. Euh, mmh. donc, donc voilà. Ce que, ce que je vois, moi, et la façon dont j'analyserai cette fin de série, enfin cette fin de relation euh, mythique euh, dans, dans l'histoire des séries télévisées entre Ross et Rachel, euh, c'est que se ce rejoue-là euh, un dilemme euh, classique euh, entre euh, l'amour et euh, le, le, le devoir, en tout cas la vie professionnelle. Euh, et qu'il est très difficile effectivement, euh, pour les personnages masculins comme féminins, hein, si vous regardez en détail, euh, de concilier les deux. Pour les personnages féminins, c'est encore plus difficile. Voilà. Et donc, euh, elles vont avoir tendance à choisir euh, le, 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 la famille euh, et, de façon encore plus forte évidemment, le couple. Euh, l'élu de leur cœur euh, le, 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 le partenaire euh, et ça pour un personnage comme celui de Rachel Green c'est pour moi une manière pour les scénaristes de dire regardez à quel point ils sont faits l'un pour l'autre regardez à quel point elle est amoureuse de lui regardez à quel point leur relation est forte elle est prête à sacrifier le job de ses rêves dans une ville formidable et qui fait euh, rêver on le sait euh, les états unis euh, et, et voilà et donc elle est prête à faire ce sacrifice pour Ross et c'est ça qui évidemment va d'un point de vue euh, purement narratif créer du suspense dans l'épisode mmh. même si au fond personne n'est dupe évidemment <rire> euh, <rire> on sait bien qu'ils vont nous l'offrir cette happy end ans qu'on l'attend mais donc comme on sait justement qu'ils vont nous l'offrir, il faut mettre des enjeux. Et un enjeu très fort, évidemment, pour un personnage comme celui de Rachel Green qui vient tout de même euh, de la bourgeoisie, euh, qui était la petite fille pourri gâtée, euh, qui avait du mal à s'émanciper de la figure paternelle, euh, 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 qui a réussi à obtenir une place à la sueur de son front chez Ralph Lauren, euh, euh, c'est justement euh, qu'elle accepte euh, non pas de renier ses avancées, hein. ça, ça aurait été très clairement antiféministe, hein. Ça aurait été de, 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 de lui faire quitter la sphère professionnelle. Ce n'est pas ce oui. qui se passe, tout de même. Mais évidemment, euh, elle, elle abandonne ça parce que c'est ce qu'on demande euh, au féminin, hein, d'abandonner de, de, ça, parce qu'on qu ne peut pas demander au masculin de suivre le féminin. C'est indicible. Et ça, ça pose problème. C'est ça qui pose problème. Mmh. C'est ça, le, au fond, le dilemme. Euh, et donc, dans cet environnement, dans cette conjoncture, eh bien, le, le féminin est prié d'abandonner cela et ça en devient une preuve de l'amour. Euh,
0: qu'elle a, qu a pour Ross. Hmm. Alors, le cas de Sex and the City, il m'apparaît il un petit peu plus ambigu parce que euh, si on se vient de la fin, donc on est euh, sur une logique aussi euh, d'histoire d'amour. Là encore, hein, c'est un fil rouge. Il y a quand même toujours, je trouve, une logique, euh, ça ne sort pas du chapeau. Euh, C'est-à-dire que ce euh, que soit Rachel Green, Ali McBeal ou, ou Carrie Bradshaw. C'est posé dès le départ, donc forcément, ça amène, ça amène à, à ce, ce point de conclusion. Euh, Est-ce qu'à la fin de, de Sex and the City, on peut dire que Carrie a, a renoncé à son indépendance Moi, si vous voulez, ce que, ce que j'ai du mal à, 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 à comprendre et à interpréter, c'est, j'ai du mal à interpréter tout ça en termes de réussite ou d'échec, parce que euh, vivre une histoire d'amour, c'est c'est pas quelque chose de négatif en soi. Euh, ça fait partie de de l'épanouissement du personnage. On peut voir ça comme comme une réussite pour Carrie Bradshaw. En même temps, on peut se dire qu'elle renonce aussi à une part de son part professionnelle. Enfin, je ne sais pas comment il faut interpréter justement cette fin de de Sex and the City. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est un peu ce, ce, cette lecture. Euh, Rétroactive où on dit oh là là finalement Sex and the City c'était pas une série euh, si moderne que ça parce qu'en fait c'est simplement une comédie romantique vous voyez cette euh, cette lecture là moi j'ai du mal à l'entendre parce que la série euh, ne s'est pas totalement reniée euh, juste par le fait de cette conclusion euh, qui est elle pour le coup assez romantique effectivement ça se passe à Paris et puis ça se termine par le happy end classique de la là pour le coup de la comédie romantique
1: ouais alors je pense que vous avez raison Sex and the City est un bon exemple plus récent d'une série qui souffre de ces interprétations anachroniques dont on discutait euh, au, au, début, euh, mmh. au début de cet entretien, c'est-à-dire Sex and the City, c'est une série qui commence en 1997, je crois, ou 98. Euh, donc, c'était il y a 20 ans, euh, ce qui commence à faire un petit peu. Euh, et, et donc, effectivement, on trouve aujourd'hui des lectures de Sex and the City disant euh, « Ah, vous voyez, au final, ce c'était pas, si, pas si progressiste. » Là encore, il faut bien se, se, se remettre euh, dans, dans, dans l'époque qui est celle de, de la fin des années 90. Et, et ça, il est absolument indéniable que Sex and the City a évoqué des problèmes qui... Jusqu'alors n'était euh, pas évoqué. Euh, ma... C'est-à-dire des problèmes qui renvoient à la sexualité féminine, et d'une manière qui n'était absolument pas euh, représentée, c'est-à-dire avec un langage cru, direct, euh, assumé. Euh, bon. Maintenant, sur, sur la fin de, de la série euh, elle-même, évidemment que vivre une histoire d'amour euh, n'est pas euh, anti-féministe, heureusement. Euh, et évidemment. Que vivre une histoire d'amour euh, ne signifie pas renier son individualisme et renier son épanouissement euh, personnel. Bien sûr que non. Mais il y a mille manières de vivre une histoire d'amour. Et ces mille manières de vivre une histoire d'amour, elles ont été représentées dans Sex and the City durant toute la série. La force de cette série, justement, c'était de montrer la variabilité des relations amoureuses et des relations sexuelles sans qu'il y ait une correspondance entre amour et sexualité. Autrement dit, on pouvait aimer sans qu'il y ait de rapport sexuel, et ça posait problème. Et on pouvait avoir des rapports sexuels sans aimer la personne, et ça pouvait être super. Euh, et donc, la force de Sex and c'était bien cette représentation de la pluralité, de l'infinité même des pratiques des pratiques mmh. amoureuses et sexuelles. Et je pense que si beaucoup ont été déçus par cette fin de, de série, c'est parce qu'elle revient à un schéma, à une structure qui est celle du mariage et qui est celle non pas qui est, qui est, qui est réactionnaire en soi, mais qui mmh. est celle qui est souvent mobilisée par des idéologies réactionnaires pour disqualifier la pluralité des pratiques. Mmh. Euh, ouais. et donc Je pense que c'est là qu'il y a eu un sentiment en quelque sorte très fort hein, parmi les publics, c'était c'était très violent à l'époque, euh, de trahison euh, <rire> de la part des créateurs.
0: Ouais. Bon après c'est toujours complexe hein, ces, ces notions de trahison parce que c'est des trahisons par rapport à un horizon d'attente personnel du spectateur donc oui. déjà ça ça crée des clivages très forts entre euh, spectateurs hommes, femmes, euh, jeunes, vieux féministes, non féministes etc, etc. chacun euh, a sa propre vision des choses je vous posais cette question parce que vous, vous titrez un chapitre euh, l'amour meilleur ennemi des femmes actives et des féministes au foyer oui. euh, donc c'était justement une des problématiques euh, qui était soulevée, c'est vrai que pour moi moi, ce qui me posait des questions, c'était cette opposition entre, entre amour et, euh, et émancipation. Enfin, c'était cette opposition entre guillemets. Quand je vois, par exemple, euh, les filles désabusées, un peu désœuvrées de Girls, pour prendre une série plus récente, euh, bah voilà, on voit que finalement, euh, cette euh, difficulté à, à vivre une histoire d'amour, c'est aussi quelque chose qui, qui, qui provoque de la souffrance, qui, 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 qui place des personnages dans des situations. Euh, on voit que ça, ça, ça travaille finalement ces personnages-là, que l'émancipation voilà, par, par la sphère publique, la sphère professionnelle, c'est une chose, mais euh, voilà, ce n'est pas une fin en soi, et pour moi, il y, y a une dialectique finalement à entretenir entre les deux, hein, qui, est, qui, est, qui reste toujours passionnante, encore aujourd'hui. Je ne pense pas que euh, l'objectif des séries euh, modernes, contemporaines, ça soit, soit de tout axer sur la partie professionnelle et d'avoir de, des personnages féminins qui soient... Complètement déconnecté de cette possibilité de, de vivre un amour euh, qui, qui serve aussi à un épanouissement.
1: Complètement, tout à fait. Et, 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 et il est évident que l'amour est une part importante, cruciale euh, de, de la vie des individus. Euh, et, et la question n'est évidemment pas de remettre euh, de remettre cela en cause ou de critiquer cela. Euh, C'est absolument euh, fondamental. Euh, la question, évidemment, aujourd'hui, euh, elle est plutôt en effet de savoir s'il est possible d'articuler mmh. différentes sphères d'épanouissement et de désinvestir pour partie euh, la sphère amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'on la désinvestit totalement, ça ne veut pas dire qu'on lui retire tout pouvoir et ça ne veut pas dire qu'on retire tout espoir euh, de ses de relations amoureuses.
0: Je vous pose aussi cette question-là par rapport à l'exemple de The Good Wife. Hein. Vous écrivez euh, « Cette rupture au féminin permet donc de représenter enfin un monde post-romantique ». Justement, sur cette notion de post-romantisme, c'est quelque chose qui m'interrogeait. Euh, J'imagine que le post-romantisme, ce n'est pas la fin du romantisme.
1: Et non <rire> C'est pour ça, effectivement, qu'il faut bien distinguer l'amour
0: oui.
1: du romantisme. Euh, oui. Ça se télescope parfois dans les imaginaires, dans les pratiques. Euh, mais, mais ce n'est pas tout à fait la même chose et effectivement le, le post-romantisme ça ne veut pas dire que le romantisme euh, n'existe plus du tout euh, mais ça veut dire qu'il n'existe plus de façon aussi entière mais pour autant euh, l'idéologie continue de produire des effets pour le dire autrement et de façon très concrète, par exemple. Euh, moi, j'enseigne et lorsque je demande aux étudiants qui ont 20 ans, euh, s'ils pensent qu'ils vont rester toute leur vie avec euh, leur partenaire euh, actuel, euh, très peu lèvent la main, ou euh, voire même personne <rire> ne lève la main. On ne pense plus aujourd'hui que l'on va rester toute notre vie euh, avec euh, quelqu'un. On l'espère, mais on n'en est pas certain. Et ça, ça c'est très récent. Et ça, cette idée, pourtant, que l'on pourrait rester toute notre vie avec quelqu'un, ça, c'est bien l'idée du romantisme. Parce que dans le romantisme, lorsque l'on a trouvé notre moitié, par définition, on ne va certainement pas euh, s'en défaire. Et donc, euh, The Good Wife est très intéressante parce que c'est une héroïne qui croyait au romantisme, qui pensait avoir accompli le romantisme, hein, puisqu'elle était mariée, euh, avec un homme qu'elle qu aimait, qu'elle trouvait tout à fait correct, avec deux enfants merveilleux, dans une très belle banlieue cossue, etc. Et elle va être déçue euh, de, 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 par ce modèle romantique qui la trahit, puisque son mari la trompe, etc.
0: Est-ce que c'est un peu une, une réponse aux sitcoms des premiers temps très conservatrices qu'on évoquait tout à l'heure, ces séries Living to Beaver, etc. Cette, cet idéalisme exacerbé de la famille épanouie et complètement. Euh, harmonieuse et équilibrée, euh, The Good Wife, euh, vient aussi en réponse à, à ça
1: Elle vient en réponse à l'idéologie euh, très américaine de surcroît, mmh. euh, des banlieues américaines, du mariage bourgeois, qui nourrissait déjà effectivement les séries euh, que l'on évoquait et que vous évoquez à nouveau ici. Donc effectivement, le fil rouge dans les séries télévisées américaines est le fil qui va relier les séries des années 50 que vous évoquez avec The Good Wife, c'est bien cette idéologie-là, effectivement. Et on voit, du coup, aujourd'hui, hein, à partir de 2009, en ce qui concerne The Good Wife, que cette idéologie-là, elle ne fonctionne plus. Et il s'agit désormais, non pas seulement de dire qu'elle ne fonctionne plus, ce qui pouvait déjà être dit dans les années 50 et 60, ou qu'elle fonctionnait mal, il s'agit de dire, que fait-on maintenant mm -hmm. Que fait-on après avoir été déçu un modèle romantique qui nous promettait en quelque sorte que l'on sortait de l'histoire, qu'une fois que l'on avait trouvé celui qui allait nous aimer pour toujours, et eh bien, il suffisait de se laisser porter par cette harmonie, cette communication intuitive euh, qui nous apporterait. Euh, euh, des satisfactions euh, quotidiennes euh, infimes comme comme majestueuses. Voilà. Et donc que fait-on maintenant Eh bien, on revient dans des relations de pouvoir, euh, on revient dans des choix individuels, euh, euh, on revient dans des euh, pratiques plus euh, tâtonnantes euh, où il s'agit de se construire euh, à travers des expériences
0: alors, une autre question euh, assez basique, hein, je m'en excuse, mais je me fais l'écho vraiment de, de choses que je peux lire ici et là, de remarques, de tendances aussi. Alors, une question euh, sur le, le lien entre le, le genre de l'auteur et, euh, et des, la pertinence des personnages. Est-ce qu'on peut établir, d'après vous, une corrélation, euh, tout simplement, entre le genre de l'auteur, du scénariste, pour dire simplement, et la pertinence des personnages auxquels il donne vie En d'autres termes, faut-il être une femme pour écrire sur des femmes euh, sans leur porter un regard qui soit forcément hautain ou, ou condescendant Ou alors est-ce qu'on peut estimer au contraire que l'écriture d'une série euh, s'affranchit en, en partie, du moins, de la persona de ses auteurs Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bon, sur le fond, il n'y a pas de corrélation simple entre écriture féminine entre guillemets et discours féministe, ou euh, écriture masculine là encore entre guillemets et discours euh, antiféministe ou insuffisamment féministe tout simplement parce qu'il n'y a pas une seule façon d'être femme, il n'y a pas une seule façon d'être homme, et il y a mille façons euh, d'être d'être féministe. Et c'est une question qui euh, pose d'autant plus problème aux états unis où il faut bien préciser que l'on fonctionne plutôt par poule de scénaristes, c'est-à-dire par écriture collective, avec ce qu'on appelle un showrunner qui va chapeauter la création euh, artistique. Il y a moins qu'en France euh, une logique auctoriale, et, et mmh. Et cela, ça signifie pour les séries américaines qu'il va y avoir justement, euh, du côté de la production, du côté de la création, une mise en commun d'expériences féminines et masculines sur des problèmes qui vont être euh, représentés. Alors, pour autant, il y a évidemment euh, des points de vue féminins euh, qui vont être exprimés par des femmes et qui vont produire des logiques créatrices euh, intéressantes. Je pense à des auteurs aujourd'hui comme euh, Tina Fey, euh, Amy Poehler, euh, Amy Schumer, Mindy Kaling ou, ou Lena Donham pour Girls. Toutes ces femmes qui vont instrumentaliser très clairement euh, leur, leur, leurs expériences et leurs visions féministes pour produire des discours qu'elles souhaitent, euh, c'est au téléspectateur après de dire si c'est le cas, mais qu'elles souhaitent plus authentiques et plus à fleur de peau peut-être même. Euh, que ce qui serait produit euh, par, des, par, par des hommes. Euh, une chaîne comme Showtime, par exemple, c'est très intéressant, a, a même érigé en principe éditorial la présence de showrunners au féminin pour privilégier justement ces points de vue euh, subalternes. Alors, ça fonctionne très bien, non pas forcément parce que les femmes sont féministes, mais parce qu'elles assument des positions féminines ont longtemps été honnies euh, comme par exemple l'émotion, alors elles peuvent l'assumer avec autodérision, euh, par exemple dans le cas des Michaumeurs ou parce qu'elles évoquent des problèmes tabous, euh, comme par exemple le burn-out maternel, ou euh, la volonté euh, chez les quadragénaires de tout plaquer, pour enfin euh, investir euh, des sphères inédites euh, qu'elles souhaitent investir depuis longtemps. Donc, euh, est-ce qu'il faut être euh, femme pour écrire sur les femmes Non. Euh, est-ce que euh, les femmes auteurs se saisissent de leur expérience en tant que femmes pour produire des discours plus authentiques, là encore, entre guillemets, oui, certainement, elles essayent. Mmh. Et le succès de certaines séries, pas toutes, mais le succès de certaines séries, semble témoigner que, que, que c'est un atout dans la, dans la création audiovisuelle. Oui.
0: Euh, Peut-être on peut on peut toucher deux mots euh, de, de séries qui sont pas pas très très connues finalement, on les évoque souvent, mais euh, je pensais à Murphy Brown ou Roseanne. Euh, prenons le cas de Roseanne, c'est une série, une sitcom euh, qui, qui finalement a fait l'objet d'une lutte en interne pour pour permettre à Roseanne Barr de... de de s'imposer, c'était basé sur l'un de ses personnages, mais elle a dû lutter finalement pour vraiment prendre les rênes et occuper plus ou moins officiellement le poste de showrunner de cette sitcom.
1: Oui, ça a été très difficile, et là on voit bien que du point de vue, du côté de la production industrielle, la place des femmes était dans les années 80, comme aujourd'hui d'ailleurs, quelque chose de, de problématique. Roseanne Barr a créé euh, cette série, a créé euh, ce personnage. Elle était déjà une comique euh, reconnue aux états unis euh, et elle a été euh, destituée au bout de quelques épisodes de son statut de, de créatrice au profit, justement, euh, d'un homme. Et c'est avec le soutien des acteurs de la série télévisée qu'elle a, euh, qu a pu retrouver euh, cette place. Donc, c'est quelque chose de délicat. Euh, alors, cela avait très également, euh, disait-on... Euh, au tempérament, au comportement euh, un petit peu difficile <rire> ouais. euh, de, de Barr. Euh, c'est une
0: nature, on va dire.
1: Voilà.
0: Hein, ouais. Peut-être aussi des, des contre-exemples, hein, pour, pour dresser un, un panorama là, un peu plus large, une série, euh, alors là, pas du tout connue, je pense, euh, en France, mais euh, vous pouvez peut-être nous en toucher deux mots, c'est Mode, euh, qui est souvent évoquée hein, par, les, par les, les théoriciens, justement, féministes, parce que c'est une série qui a défriché énormément de terrain, et qui est une série donc créée par Norman Lear, qu'on connaît notamment pour All in the Family, hein, entre autres, et qui, pour le coup, a vraiment évoqué, bah, par exemple, l'avortement. Hein, très très vite, ça vient, euh, ça vient dans les sujets qui sont évoqués par la série. Euh, Mode, finalement, euh, Céline, c'est une série écrite par un homme, mais avec un personnage féminin euh, très riche, très important, et qui aborde des sujets de fond euh, euh, par rapport à, à un personnage de femme. Donc, euh, voilà, évidemment, il n'y a pas de corrélation, encore une fois, entre euh, le fait que ça soit écrit par un homme et le fait que ça aborde des thématiques propres à, à la femme.
1: Non, effectivement, euh, Maud, c'est une série qui va représenter euh, euh, des personnages divorcés, ce qui est un tabou euh, très fort à la télévision euh, américaine, euh, des thématiques euh, d'avortement. Euh, voilà, et, et, et De
0: ménopause, il me semble, ouais. des choses comme ça. Oui, ouais. ouais. Ouais,
1: des thématiques très tabou. Euh, et cela peut être fait grâce à un personnage féminin qui est très fort, euh, qui a de la gouaille, euh, qui s'affirme euh, et qui, pour autant, bénéficie d'une représentation qui est celle euh, de, de classe supérieure. Hein, C'est n'est pas une héroïne ouvrière comme dans le cas de, de Rosanne, par exemple. Et, par ailleurs, qui subit tout de même, euh, d'autres types euh, d'oppression de, de, euh, dans la sphère privée. J'ai en mémoire, notamment, un épisode où elle lutte vis-à-vis euh, -vis de son mari pour qu'il la laisse travailler, euh, par exemple. Donc, il va y avoir, là encore, des contradictions dans la série, entre des éléments euh, très progressistes, parler d'avortement, parler de divorce, <rire> et, euh, et des choses qui nous semblent, déjà dans les années 80, tout de même, euh, qui, qui devraient être acceptées. Euh, voilà. Donc, ce sont toujours des équilibres euh, très délicats à trouver entre thématiques progressistes et thématiques euh, plus conservatrices pour une simple et bonne raison hein, qui a été euh, élaborée euh, dans la sociologie des médias par Edgar Morin notamment euh, depuis, depuis longtemps, qui euh, dit qu'il faut plaire au plus grand nombre. Euh, et ouais. Du coup, on injecte des contenus sont pour partie contradictoires.
0: Et puis, euh, moi, j'ajouterais pour terminer, bah, évidemment, euh, David Ikele, euh, c'est quand même euh, le créateur d'Ali McBeal, plus récemment de Big Little Lies, grande série pour moi féministe, alors ça peut se discuter, mais en tout cas, euh, qui aborde euh, le harcèlement euh, et l'oppression, euh, Bon, c'est un sujet qui est, qui est dans l'actualité, euh, malheureusement. Donc, en tout cas, voilà, c'est un, un auteur masculin, mais alors qui écrit, je trouve, des personnages féminins euh, parmi euh, les, plus, euh, les plus riches, les plus passionnants. Euh, alors, une autre question euh, par rapport aux, aux hommes tarés, entre guillemets, c'est un, une thématique aussi qui revient très souvent, que ce soit dans le marie Moore Show, dans Ali McBeal, dans Sex and the City, euh, peut-être dans Girls aussi, on pourrait rajouter plus récemment. Ces hommes tarés, ils ne manquent pas. alors Ce sont de, de beaux parties, en hein, premier abord, qui révèlent tous un défaut ou un trouble du comportement et qui en deviennent vite insupportables. Euh, J'ai souvenir, par exemple, dans Ali McBeal, à un moment, elle est au restaurant avec... Euh, Vraiment un beau garçon, euh, bien sous tout rapport, euh, la, la soirée se, se présente bien. Et en fait, il mange sa salade, il a un morceau de salade sur les dents. Et Ali Maggi, se focalise là-dessus, ça, ça la perturbe. Et bien sûr, avec les effets spéciaux euh, cartoonesques de la série, ça devient complètement euh, ubuesque, c'est amplifié euh, de, de manière incroyable. Et du coup, ça, ça devient quelque chose qui la, qui la traumatise et qui gâche complètement la soirée et qui met un terme à cette belle idylle qui se, qui se construisait. Donc voilà un exemple parmi d'autres. Alors, ma question par rapport à cette caractérisation, c'est de savoir si elle est une réponse, d'après vous à l'objectification de la femme trophée, hein, comme on dit, euh, Trophy Wife, hein, c'est aussi le nom d'une sitcom américaine, euh, femme trop superficielle pour être prise au sérieux et considérée euh, comme la bonne, entre guillemets, encore une fois. D'après vous, est-ce qu'on peut, voilà, peut réduire cette caractérisation à, à une objectification de la sorte, ou alors est-ce que c'est finalement simplement un, un truc de scénariste pour produire des effets comiques à répétition euh,
1: Je pense qu'il est évident, euh, que c'est euh, effectivement une manière de répondre aux injonctions très difficiles euh, euh, faites aux femmes. Une manière, de, euh, pour, une manière pour les personnages de, de répondre euh, « euh, balayez devant votre porte, euh, vous les hommes, avant de venir nous faire porter des attentes irréalistes euh, <rire> ouais. ». C'est intéressant parce que ça porte sur les faiblesses du masculin, euh, sur l'incapacité qu'ils ont, pour certains d'entre eux, euh, à, être, à être à la hauteur. Et donc, je pense qu'on peut, on peut l'interpréter euh, sur deux niveaux. Euh, D'un côté, on peut y voir euh, des attentes de la part euh, de femmes, euh, des attentes qu'elles peuvent avoir parce qu'elles sont euh, émancipées. Et donc, elles ne veulent plus se contenter euh, de partenaires euh, qui ne les satisfont pas pleinement euh, ou qui ont des défauts, euh, qui entrent trop en contradiction avec euh, leurs leur valeurs, euh, leurs rêves, euh, leur, leur projet et donc ça c'est très intéressant parce que ça remet en cause justement le fait que euh, les hommes seulement pourraient avoir des attentes vis-à-vis -vis de leurs partenaire désormais ça va dans les deux sens et donc les hommes se plient désormais également euh, voilà aux, aux projections euh, du, du, du féminin et puis d'un autre côté il y a euh, je pense euh, une interprétation qui serait celle du fait que c'est une métaphore euh, de la déception des femmes vis-à-vis -vis du modèle romantique. On nous a vendu que euh, ce serait formidable. Euh, <rire> on on m'a vendu euh, ce blind date euh, comme étant euh, quelqu'un d'extraordinaire et au final, euh, il ne s'est pas mangé correctement, il a de la salade sur les dents. Au final, euh, il est kleptomane dans un épisode de Sex and the City. Au final, il est hystérique. Euh, etc. etc. Donc, euh, je pense qu'il y a là, justement, une critique du modèle romantique sur un petits niveaux, sur des petites séquences. Euh, ce sont là, en fait, des désillusions, au hein, euh, moment euh, potentiellement amoureux.
0: Et alors, je voudrais rebondir sur euh, le désormais que vous employez tout à l'heure. Finalement, c'est pas si nouveau. Euh, quand on reprend euh, le marie Tyler Moore Show, c'est vraiment un principe qui est établi euh, de manière récurrente dans la série, c'est-à-dire que euh, marie Tyler Moore euh, « use » les hommes, <rire> entre guillemets, c'est-à-dire que L'un est trop petit, l'autre trop grand, l'autre trop euh, porté sur, sur la famille, l'autre trop euh, sur sa carrière, etc. Euh, donc, cette thématique-là, euh, on voit qu'elle était déjà abordée dans les années 70. Et en plus, c'est étonnant, euh, c'est une cette série, parce que finalement, on s'attendrait à ce que euh, marie Tyler Moore, bon, c'est une, une actrice euh, voilà, qui a l'air affable, aimable, vraiment euh, bien sous tout rapport. Et on se dirait... Que, qu'elle chercherait finalement cette relation romantique euh, et qu'elle la trouverait régulièrement et en fait dans cette sitcom là c'est pas du tout le cas c'est à dire qu'elle est elle n'est pas du tout euh, sexualisée déjà bon alors, pour des questions de, de censure mais je trouve que ça va au delà il y, y a quelque chose de vraiment elle met l'accent sur son sur l'aspect professionnel et ça, la, la, la partie privée ne se ne, ne se développe pas elle, se, elle ne se réalise pas euh, à travers ses relations avec les hommes elle va d'échec en échec et de manière euh, très appuyée, très chronique, très récurrente. Je trouve ça assez étonnant, finalement.
1: Ouais. Alors, ce, ce désormais, et il est lié à la deuxième partie de, de votre question, ce désormais, effectivement, ne signifie pas désormais aujourd'hui, euh, depuis 2017. Ce mm -hmm. désormais, il, il, il signifie, en fait, euh, maintenant que les héroïnes sont des femmes actives, sont des working women. Ouais. C'est-à-dire, maintenant qu'elles ont euh, de l'argent, maintenant qu'elles ont euh, du savoir, des connaissances, de la culture, maintenant qu'elles ont des amis, euh, de la solidarité féminine, du lien en dehors euh, de la famille euh, et de, et de l'amour, maintenant qu'elles ont tout ça, désormais, elles peuvent être plus exigeantes sur le plan euh, amoureux. Et en même temps, maintenant qu'elles ont tous ces capitaux, euh, et qui les rendent plus exigeantes dans le domaine amoureux, eh bien, elles s'exposent à aller d'échec en échec. Euh, ce n'est plus si simple. Euh, d'échec en échec parce qu'elles ne trouveront peut-être pas l'homme qui répondra à leurs critères, d'autant que leurs critères parfois sont eux-mêmes irréalistes, ou bien euh, parce qu'elles ne trouveront pas un, un, un personnage masculin, un homme, qui accepte euh, qu'une femme ait autant euh, de capitaux, euh, de confiance en elle... Euh, un Cercle amical aussi étendu, etc. Donc, ça donne effectivement dans les années 70, pour ce qui est le cas du personnage du Marie Tyler Mourchaud, hein, de, de Marie Richards, euh, eh bien, un personnage qui peut investir la sphère professionnelle et s'y épanouir, mais cela se fait au prix du, du sacrifice euh, de, 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 de sa vie privée, euh, qui est représenté donc, et eh bien voilà ce que l'on disait, hein, par euh, des échecs répétés régulièrement du fait de l'insuffisance du masculin.
0: Mmh. C'est très différent finalement de ce qu'on pouvait trouver dans Ali McBeal puisque vous revenez sur euh, euh, cette... Euh... Euh, ce sextoy entre guillemets euh, qui finalement est le seul euh... ah, c'est pas vraiment un sextoy hein. je crois que vous avez vous expliqué la nuance hein. c'est à dire que c'est un, une poupée qui lui sert de, finalement de partenaire idéal parce que dans l'humain elle ne trouve pas son épanouissement elle le trouve dans euh, finalement dans l'artificiel
1: dans une poupée gonflable en fait. c'est
0: ça oui. qu'elle
1: n'utilise pas justement pour euh, ou en tout cas pas explicitement ou rarement il peut y avoir quelques références mais c'est très implicite elle...
0: alors que sa copine Renée mais... elle est beaucoup plus portée sur la c'est oui. pas du tout le même rapport. Oui,
1: oui. Euh, Ali, elle va l'utiliser pour se blottir contre quelqu'un, en, <rire> en réalité quelque chose, ouais. euh, et donc euh, et donc trouver du, du réconfort. Euh, moi, je trouve qu'en réalité, ce qui, est, ce qui est très intéressant dans tout ce que l'on vient d'évoquer là et ces diverses relations avec des humains ou, ou des poupées gonflables euh, dans les dans, dans ces séries, c'est évidemment euh, la pluralité des masculinités. Qui apparaît là, et les, ré, les, les diverses réactions du féminin par rapport à ces à multiples masculinités. On voit bien que ce qui est en jeu euh, quand Marie-Richards va d'échec en échec avec les hommes, c'est le fait que, par exemple, l'un est trop petit. Ce qui est en jeu avec le Latin lover de Rachel Green, c'est il a une masculinité euh, latine, séduction, beaucoup plus virile que celle de Ross, qui à travers toute la série hein, euh, ouais. est tourné en ridicule parce que c'est un c'est un nerd c'est un intellectuel euh, et il n'est il est pas très viril par rapport par exemple à, à Joey par exemple qui lui aussi est euh, italien donc on voit bien là qu'il y a des jeux de masculinité de virilité qui sont en train d'être d'être travaillés et les réactions des femmes varient en fonction de leurs attentes et les personnages masculins sont placés désormais face à une contradiction, à ce qu'on appelle une injonction contradictoire. C'est-à-dire, ils sont priés de faire deux choses qui ne tiennent pas ensemble. Et donc, c'est impossible. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont priés d'être à la fois sensibles, comme Ross, euh, et en même temps euh, d'être viril, d'être rassurant par cette virilité, comme le personnage du, du Latin Lover. Et il y a un moment donné dans les séries. Où les femmes vont devoir faire vont devoir faire le choix entre ces différentes masculinités.
0: Peut-être qu'elles choisiront la poupée gonflable. <rire> pour se blottir dans le lit le soir, <rire> à défaut.
1: C'est qu'en fait, qu'elles choisissent, dans ce cas, de, de partager avec leur meilleure amie. Donc, ouais. final, c'est leur meilleure amie qu'elles choisissent.
0: <rire> <rire> voilà, c'est l'amour qui remet en perspective l'amitié, la, finalement, entre Ali et, et René. Ouais. Une dernière question sur les discours féministes. Dans les années 70, les auteurs d'une sitcom comme, donc on l'a évoqué, le Marital Heuremourchaud, euh, et ce, à travers euh, un certain nombre de déclarations, ils se sont bien gardés de prôner des discours féministes partisans, très soucieux qu'ils étaient hein, de raconter une simple histoire sans chercher trop, en tout cas, à édifier le public. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai. A contrario, il me semble, mais c'est une hypothèse, hein, que dans les années 90, ces années 90 ont été marquées par les prises de position plus tranchées d'auteurs comme, bah, justement, Diane English pour Murphy Brown, Roseanne Barr pour Rosanne, hein, qui, elles, n'ont pas hésité à tenir des discours plus engagés, euh, plus affirmés, pour transmettre leurs idées. Est-ce que vous percevez comme moi euh, ce changement paradigmatique Et si oui, quel enseignement, finalement, on peut en tirer sur l'évolution euh, des héroïnes de séries américaines à travers le temps
1: Oui, il y a clairement des... des, des... Un changement paradigmatique, un changement de, de, de position vis-à-vis -vis de, de ces questions-là. Il y a, il y a euh, plusieurs façons euh, de traiter le sexisme euh, dans le domaine de la fiction, dans le domaine de, de l'imaginaire. Vous pouvez montrer des héroïnes explicitement féministes, comme c'est le cas de Murphy Brown, de Roseanne, euh, de Samantha dans Sex and the City. Voilà. Ou bien vous pouvez montrer des héroïnes qui ne sont pas explicitement féministes, mais qui sont aux prises avec des questions qui, elles, sont clairement féministes. Les inégalités de salaire, le harcèlement sexuel, le plafond de verre, euh, l'avortement, euh, le corps, etc. Et donc, l'un n'est pas forcément moins féministe que l'autre. Euh, les deux défendent des formes d'égalité. Euh, mais ce sont des stratégies différentes pour aborder... Euh, le, le féminisme. Et donc, là encore, c'est vrai, il faut probablement revenir aux, aux volontés industrielles pour comprendre ça. C'est vrai que c'est parfois plus délicat d'assumer des positions tranchées, des positions explicitement féministes, parce qu'on risque euh, de s'aliéner euh, certains publics. Euh, mais pour autant, euh, montrer des questions féministes, je pense que c'est important d'expliciter ça, montrer des questions féministes n'est pas forcément moins féministe de montrer des héroïnes féministes, mm -hmm. si on veut le résumer en une phrase.
0: Les séries euh, que vous abordez euh, dans votre essai sont essentiellement, majoritairement des sitcoms, est-ce que finalement le rire permet de beaucoup mieux, de beaucoup plus facilement euh, faire passer ces idées sans les prendre trop au sérieux et en même temps en les abordant je trouve de manière très sérieuse euh, Ça peut paraître paradoxal mais dans le Marital Armour Show, on rigole de beaucoup de, de sujets graves, finalement, euh, plutôt que l'inverse. Et est-ce que, d'après vous, il y, y a une corrélation, là, pour le coup, entre le genre non pas de l'auteur, mais de euh, la série euh, en tant que comédie, sitcom, et le fait qu'on puisse justement aborder ces questions euh, féministes de manière beaucoup moins dramatique que, par exemple, dans un Big Little Lies, pour prendre un exemple plus récent, où là, c'est très intéressant, je trouve, parce que c'est mis encore une fois, c'est mis en fiction et ça, ça nous apprend beaucoup de choses, mais c'est une approche différente, plus, plus corrosive. Là, en l'occurrence, les séries que vous abordez, ce sont essentiellement des sitcoms. Est-ce que pour vous, ce a... c'est pas anodin
1: Ce n'est pas anodin. Ce qui s'est passé en réalité, euh, historiquement, c'est que les chaînes de télévision et les boîtes de production euh, américaines croyaient peu en la capacité euh, des thématiques féminines et des personnages féminins à réunir euh, des publics et à être euh, viables euh, économiquement. Et donc, les femmes ont longtemps été euh, restreintes à des formats qui sont ceux des sitcoms euh, parce qu'ils coûtaient moins cher. Euh, les thématiques féminines et féministes ont été euh, majoritairement explorées dans ces sphères euh, humoristiques qui permettaient évidemment ce n'est absolument pas contradictoire, d'évoquer des sujets avec cette soupape, en quelque sorte, euh, qui est un ton euh, plus léger, plus euh, cathartique aussi, euh, parfois. Et donc, ça permettait de rire, justement, de situations... Qui pour les téléspectatrices était euh, était euh, parfois euh, parfois même insoutenable.
0: Ouais,
1: évidemment, euh, le, le rire à cette à euh, cette fonction là euh, et, et cette porte cet espoir là euh, en quelque sorte. Alors plus récemment, il devient beaucoup plus difficile de délimiter ces territoires euh, de genre des séries télévisées et on voit bien. Euh, Qu'émergent en fait, ce que l'on appelle désormais des dramédies. C'est-à-dire mmh. des formats qui sont plutôt ceux des, du câble. Euh, je pense notamment à, à Showtime, hein, des formats comme ceux de Nurse Jackie, de euh, Weeds, euh, de United States of Tara, ce genre de séries télévisées.
0: Vous avez Bixi aussi The qui parle du sea, cancer. Exactement,
1: ouais. exactement. Euh, dont on serait bien embêté si on était obligé de les catégoriser comme drama ou comme sitcom. Euh, euh, ouais. parce que parler du cancer relève évidemment plutôt du drama mais c'est fait d'une manière qui prête à sourire voire même à, à rigoler très franchement euh, et puis parfois à, à pleurer euh, donc, euh, donc voilà il y, y a ces formats hybrides euh, qui émergent et il est très intéressant de voir qu'ils émergent euh, en articulation profonde avec des thématiques féminines et féministes probablement euh, parce qu'on en arrive à une époque où on est peut-être euh, davantage prêt à entendre de façon plus directe, euh, plus grave, euh, les problèmes, euh, problèmes d'inégalité de genre euh, dans, la sphère, euh, dans la sphère privée.
0: Mmh. Peut-être une, euh, une limite, enfin euh, là, c'est moi qui me permet hein, cette hypothèse, mais moi, je vois une limite à, justement à cette affirmation plus franche, plus directe des, des théories féministes, c'est quand euh, finalement... Cela donne l'impression de, de mettre la théorie avant la pratique. Euh, moi, j'ai cette impression-là parfois quand je vois, euh, vois Transparente, par exemple, de la série de Philippe Soloway, qui est assez passionnante par ailleurs, mais j'ai parfois le sentiment voilà, qu'on veut m'apprendre euh, des théories, finalement, avant de me raconter une histoire. Bon, alors, euh, peut-être que c'est une interprétation biaisée. Certains euh, crieront au scandale quand ils entendront ça. Mais bon, voilà. Et j'ai eu cette euh, impression-là aussi sur... Euh, bah, finalement une série qui est assez contradictoire c'est euh, la mini-série, enfin c'est pas une mini-série du coup c'est une série euh, Top of the Lake de Jane Campion qui elle aussi est euh, une femme euh, aux idées féministes très très affirmées, un auteur très engagé et qui là pour le coup a, a écrit une première saison vraiment passionnante sur justement la question de la position de la femme dans la sphère privée dans la sphère publique euh, et par contre qui dans la deuxième saison là, avec Nicole Kidman qui s'appelle China Girl donne l'impression de vouloir expliquer les choses, c'est-à-dire que Nicole Kidman est une sorte de, de double incarné de, de Jane Campion et qui cite vraiment des, euh, des féministes et des théories féministes. Bon voilà, finalement tout ça pour dire Céline que moi j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, que la limite à tout cela c'est d'oublier de, de raconter finalement vraiment une histoire et de, de mettre ça en fiction pour euh, finalement éclairer le, le public. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'édifier finalement de, de, par trop plein de didactisme, de vouloir euh, voilà apprendre des théories aux gens, mais finalement en oubliant de raconter euh, et de mettre ça en fiction et de finalement faire passer ça par le biais de, de la fiction
1: eh ben, Au final, j'ai la sensation qu'on raccroche avec le début de notre discussion <rire> parfait. où j'ai évoqué <rire> le fait que, que ces théories féministes que j'ai mobilisées dans l'ouvrage euh, euh, et, et, et ces luttes activistes euh, antisexistes féministes euh, qui ont également euh, nourri euh, cette, cette réflexion sont elles-mêmes mobilisées par des auteurs de séries télévisées qui ne sont pas dupes euh, de ce qu'ils sont en train de faire. Ils connaissent parfaitement les stratégies euh, auxquelles il faut recourir pour, euh, pour raconter une histoire et pour le faire de façon euh, efficace. Euh, si je peux me permettre une incise à ce propos, euh, si vous regardez les, les formations... Euh, des auteurs de séries télévisées euh, aux états unis vous verrez bien souvent qu'ils ont fait de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie, euh, des cultural studies, voilà, qu'ils ont des formations qui leur permettent de saisir les rapports de pouvoir euh, et les rapports d'identité dans la société. Donc, ils se saisissent et ils saisissent euh, ces éléments euh, théoriques qui viennent nourrir la narration, qui viennent nourrir euh, la fiction, qui viennent nourrir l'imaginaire et donc parfois effectivement euh, vous trouverez des auteurs qui du fait de leur trajectoire de vie du fait de leurs euh, diverses appétences euh, vont vouloir prendre davantage position euh, grâce euh, à, à, à ces fictions grâce à ces narrations et donc euh, eh bien la dimension euh, activiste euh, va être euh, plus importante euh, que dans d'autres euh, que dans d'autres séries télévisées euh, est-ce qu'ils réussissent ou est-ce qu'ils s'aliènent une partie du public parce que cela devient ennuyeux Je pense que ça, ça renvoie euh, euh, aux envies de chacun. Euh,
0: mmh. ouais. euh, C'est surtout par rapport au c'est plutôt sur le fait de, de transmettre des idées. Moi, je, oui, je, je, je ne discute pas du tout le fait euh, d'être engagé, d'avoir des, des prises de position fortes et d'avoir des, des, des points de vue euh, très tranchés sur, sur, ce, sur ces sujets-là. Évidemment, euh, chacun pense ce qu'il veut. Après, si vous voulez, moi, je sens qu'il y, y, y a un espèce de trop-plein euh, et qu'il faut que ça sorte. Et ce qui est difficile, c'est finalement de faire sortir ça, encore une fois, sans, sans édifier, sans... Euh, donner la leçon hein, entre guillemets euh, et je sens qu'il y a vraiment un mouvement de fond là pour aller plus vers cet engagement et même chez les critiques de série on sent que on pousse vers plus d'engagement de, plus des auteurs et puis de la critique elle-même parce que voilà, la période fait qu'on est sous l'ère Donald Trump, euh, il y a l'affaire Harvey Weinstein, etc., etc. On voit Bertrand Cantat en une des enfin, voilà je ne vais pas faire la liste, mais l'actualité est lourde. Et si vous voulez, moi j'entends je, tout ça, je le comprends et en même temps, je me méfie de, aussi parce que je me dis bah, « attention, ce n'est pas forcément la meilleure manière de, de faire comprendre des choses au public. Il faut que le public soit prêt à, à entendre et à recevoir » Et pour cela, c'est comme un élève à l'école, si on lui donne la leçon, mais de manière trop didactique, trop, trop rêche, trop euh, stricte, ben finalement, il ne va pas écouter, il ne va pas retenir la leçon. Et moi, j'ai le sentiment que dans le marie Tyler Mourchaud, il y a quelque chose qui passe très bien parce que, ben effectivement, c'est fait par l'humour, euh, c'est aussi une manière de se. C'est cathartique, comme vous disiez, c'est une, une, une soupape hein, pour, pour faire passer tout ça sans que ça soit trop rigide, trop sévère. Bon, voilà, ça sera moi ma, ma dernière interrogation. C'est ça, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de toucher la limite de ça euh, En tout cas, voilà, je ne sais pas ce que, ce que l'avenir nous dira par rapport à ça, mais bon, c'est une question.
1: Je pense que tous ces types de discours sont bienvenus euh, et sont euh, nécessaires. Euh, et donc, je pense que les uns comme les autres doivent euh, s'écouter et, et apprendre. Et quand je dis les uns et les autres, je pense à des auteurs euh, et à des euh, discours qui vont renvoyer plutôt à des sphères euh, plus de divertissement, euh, d'humour, euh, euh, de légèreté, euh, qui, grâce à cette légèreté, vont pouvoir aborder des problèmes extrêmement euh, graves. Et je pense que ça, il faut entendre que c'est possible. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Euh, gens qui pensent que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas valable euh, dans la sphère publique euh, parce que c'est pas assez sérieux voilà et donc ça c'est pas vrai euh, et d'un autre côté évidemment il, je pense qu'il faut entendre euh, que euh, même si l'on apprécie la légèreté même si l'on apprécie euh, euh, le divertissement euh, euh, l'imaginaire euh, les métaphores les figures de style etc eh bien, des discours plus directs, parfois plus didactiques, hein, c'est vrai, bon, euh, sont, sont nécessaires aussi parce que euh, ils traduisent euh, des paroles euh, qui sont euh, trop souvent laissées de côté et, et, et qu'on qu qu ne laisse pas euh, émerger dans la sphère publique et qui sont parfois dérangeantes précisément parce qu'elles euh, refusent d'entrer euh, dans euh, le moule euh, d'une série télévisée telle qu'on qu l'attend. Euh, mais pour autant, je pense que ce sont des discours qu'il faut, qu faut entendre. Et au final, c'est peut-être justement euh, euh, complémentaire, euh, au fond, que d'avoir ces différentes approches et pour répondre à votre question sur euh, la période aujourd'hui, Donald Trump, euh, Harvey Weinstein, mmh. euh, Bertrand Quentin en Une des Un Rock, euh, etc., je pense justement que euh, une réponse, c'est d'éviter de se radicaliser au sein ah, même d'une même lutte. C'est-à-dire, euh, qu'on soit dans des formats euh, humoristiques ou dans des formats euh, plus euh, ardu, plus didactiques, au fond, c'est la même lutte, c'est le même, euh, combat antisexiste qui est en train d'avoir lieu euh, et donc il faut peut-être pas tant euh, se radicaliser à l'intérieur même de ce groupe que comprendre les complémentarités, les différences aussi hein, qu'il faut regarder en face, il y a des différences parfois irréconciliables mais il faut faire des compromis parce qu'en réalité euh, le problème aujourd'hui c'est pas tant euh, la variabilité des façons euh, d'être féministe que euh, la montée euh, d'un de, de, antiféminisme, euh, d'un conservatisme et même de d'idéologie de, très réactionnaire euh, qu'il qu faut euh, qu'il faut prendre en compte euh, très très frontalement aujourd'hui
0: Ainsi s'achève ce podcast, je rappelle les références du livre de Céline Morin, ça s'appelle « Les héroïnes de séries américaines, Deux points de ma sorcière bien-aimée à The Good Wife ». Et donc c'est disponible aux presses universitaires François Rabelais dans la collection Serial. L'ouvrage fait 288 pages, il coûte 24 euros. Donc, vous pouvez vous y référer pour avoir le détail, évidemment des analyses plus en profondeur des séries qu'on a abordées ici simplement en surface, hein, par, par faute de temps. De notre côté, vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries et des hommes, nous questionner aussi si vous avez des commentaires, des réactions par rapport à ce qu'on a pu dire dans ce podcast. Vous pouvez nous écrire via la page Facebook ou le compte Twitter des séries et des hommes. Et donc je vous dis à très bientôt pour reparler d'héroïnes de séries américaines, mais pas seulement, à bientôt